1: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
2: Что с нами будет дальше, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. И мы перемещаемся вновь в Хабаровск. Неделю мы с вами следили за всей Ну, этой темой, за всей этой историей с губернатором Фургалом, которого упаковывают, обвиняют в убийствах, в организации, в заказе, в покушениях. Но... Владимир Николаевич, вот это же был мой такой главный козырь. Вот выходят за какого-нибудь политзаключенного, а когда выйдут за какого-нибудь чиновника. И тут люди в Хабаровске берут и выходят за чиновника. Причем такой толпой, что даже в Москве это не снилось. Угу. Вот почему это происходит? Вот вы же знаете Хабаровск, как никто
3: другой. Да, мой родной город. Надо. Я, я вообще думал, что это старинные какие-то истории. Мы же с тобой говорили неделю назад. Или снова пройдемся, да? Пройдемся. Uh... А нет, мы с тобой не могли говорить на эту тему, потому что его арестовали как раз 9 числа, ровно неделю назад. А митинги были, по-моему, в субботу, да? Все правильно. Поэтому мы с тобой это не обсуждали. Первое, первый пункт э, все-таки для понимания этих митингов, это были не митинги за губернатора Фургала. Это были митинги за... Э, за честь, за честь и достоинство граждан Хабаровского края. Вот это очень важно понять. На самом деле, скажем так, обижали достоинство жителей Хабаровского края в последнее время не раз, и это ну, по разным причинам, наверное, было. Разными чиновниками решение принималось, и это было, на мой взгляд, довольно легкомысленно по отношению к жителям Хабаровского края. Первый пункт. У Хабаровского края отняли звание столицы Дальнего Востока. Я тебя уверяю, что для жителей Дальнего Востока это было такое вечное соперничество, как в футболе, как в хоккее. Значит, что же является столицей Дальнего Востока? Хабаровск или Владивосток? И там, и там примерно одинаковое количество населения, около двух миллионов, два с небольшим было. И там, и там большие амбиции. И вот каждый из этих городов, Хабаровск и Владивосток, при первой возможности объявлялся столицей Дальнего Востока. Остальные туда не, не ввязывались. Там Магадан, Камчатка, они так... Да, сами разбирайтесь, ваша лига. И после того, как избрали Фургала губернатором, значит, в Алдюстоке, наоборот, были большие проблемы с легализацией губернатора, значит, было принято решение официально столицу Дальнего Востока перенести, перенести из Хабаровска, где она была, опять же, официально до этого, значит и символом столицы было наличие полпредства президента. И вот когда это все случилось, я тебе скажу, я, как, я правда, и патриот, и и Владивостока, но, но я отлично понимаю, вот в Москве к этому могли отнестись так. Это вот вечная проблема. Москва относится немножко так, ну, легкомысленно сейчас. Ну, что там... А думаешь, бюрократически какая-то игра? Не-не-не-не, это, это проходит через семьи, это проходит через школы. Мы столица или мы не столица? Через детей, через пенсионеров. И вот, вот это был, я тебе скажу, недооцененный властью удар сильный, перенос столицы. А как тут выкрутиться? Сделать две столицы или
2: отдать Магадану?
3: Хороший вопрос, как выкрутиться. Они как не выкручиваются? Надо, не надо было вообще этого делать. Вот э, тот, кто советовал это сделать, он, видимо, был, э, он сильно не, не понимал. Ну, как это обычно делается? Э, значит, э, приходит какой-нибудь большой человек и говорит, а давайте мы перенесем столицу. Может, даже, я не знаю, может, это даже был кто-то из полпресса, связанный с полпрессом. А давайте вот мы перенесем, что поддержим таким образом сейчас борющегося за звание губернатора Кожемяка, да? Там У-у-у. вот такие были истории. А да, это же была политтехнология чисто. Да, Можно Конечно, политтехнологи придумали. А давайте вот так мы сейчас подбодрим жителей Приморья, что если они проголосуют за Кожемяка, то вот им подарок, Да. Но его, вот им подарок. Второй момент. Фургал победил в борьбе с официальной кандидатурой, с официальной кандидатурой центра неким спортом. И победил во втором только Туре и так далее и тому подобное. И, и поэтому они, знаете, как население считало. Это наш губернатор, понимаешь, мы его выбрали, елки-палки, поэтому наш парень-то, Серега, Серега, наш парень, Серега его зовут, да? И когда я в раз, вот утром рано под, значит, вот этим жестом, я, mm-hmm. мы с тобой говорили про этот жест, тогда. Ну, как я, у ФСБшников. Я, я, я тебе уверяю, этот жест, а, слушатели не, не видят, вот когда его. будет голову заламывают вниз, чтобы голову, он не было. Мы Серегу избрали, он наш губернатор, а они ему голову. То, заланили, в колонии черный дельфин этих. Да, вот. как будто он, значит, уже с ним все ясно. И вот это все привело к тому, что случилось потом. Люди они, кстати, спокойно относятся население, что он разбойник, что он был в криминале. Владим, Владимир секунду? Мог... Прям? Да. Но я когда мог, почитал мог, мог, его да. эти
2: дела... Ну да. как вот это все происходит? Там да. вот обвиняют в убийстве парня, который там оказывается приехал, сдал металл, потом ему не заплатили, что-то да, он там украл, да, убивают. Да, да, Причем водитель да, там да. обвиняется и потом да, сдается. Да, да, да. И там же по бизнесменам, ну это ужасно. Ну, за кого вышли? А что, вот
3: люди? сколько он нас еще минут до, до того, как ты нас остановишь на 4 минуты? 4. А четыре, это очень много. Вот. А теперь мы перешли снова, здрасте. А теперь мы перешли к тому, что надо было сделать. И что надо еще впереди делать, у нас же программа «Что будет?», чтобы вот, это, вот этой ерунды не допустить, которая случилась. Я считаю, случилась ерунда. Население вышло в таких количествах, что, значит, что там официально 12 тысяч. Я думаю, я как знаток города, опять же, прикинув и посчитав, мне было само интересно, как жителю города, вот этот квадрат, из тех, кто знает Хабаровск, они меня поймут, улица Муравьев-Амурская, Ленина, Тургенева, значит, и здесь еще одна. Значит, этот, этот квадрат, чтобы они его заполонили все да плюс площадь, это 1030. Это 1030. Что такое 30 тысяч? Это, это значительная часть активного населения. Вот программа «Что будет? Что, что надо сделать, чтобы все это успокоилось?» Первое. И что не сделано? Первое. Ребята, Раз вы его арестовываете утром 9 утром неделю назад, вы должны тут же выложить на сайтах, в соцсетях, на телеканалах, выложить информацию о его героическом пути в криминале. Правильно? Правильно. Ничего нету. Значит, все видят по всем каналам, как губернатора ведут в Кутузку в очень такой унизительной позе, а дальше тишина. Ну маленькая Спустя сообщение. неделю,
2: кстати, только начинается. Ну, так, так. вот, вот ребята, вы что,
3: вы что неделю-то молчите? Вы что неделю-то это самое, не, не готовитесь? Ну, есть гипотеза, что садят одни ведомства, а за пиар отвечают другие ведомства, они там между собой что-то не договорились. И вот только сейчас начинается, это, это значит, э, машина начинает объяснять, государственная машина, Левиафан наш, начинает объяснять, что он действительно злодей, появляются, матери убитых, да, там, э, у нас завтра выйдет материал в Комсомольской правде о нем, значит, э, но это же, слушай, а неделю народ э, ничего не получает. Вот, знаешь, вот это вот отставание нашей государственной машины, оно, машина, она сплошь и рядом связано с недооценкой, с удовольствием скажу, медийности нынешней эпохи. У нас все, вот, э, выйдя хоть в магазин, хоть в метро, хоть на, на автобус, чем занимается современный человек – он пялится в смартфон, да. Во, не видя ничего, стукая со столбы, падая в яму и так далее. Он с 7 лет до 78, а то есть до 88, он с утра до вечера пялится в смартфон везде и при первой возможности. Да, возможно, в смартфоне кто-то смотрит парнушку, кто-то значит, смотрит что там у Наташки у знакомой, но попутно, жизнь так устроена, все они получают огромные дозы информации или не получают, или получают дезинформацию. И вот здесь государство наше родимое, которое там тратит то ли 70, то ли 170 миллиардов, значит, на медийные нужды, да, оно здесь, конечно, в какой-то странной недооценки пребывает всего. Вот они даже были сразу. События 11 Числа, которые случились через два дня в прошлую субботу, и потом продолжались вторая волна, третья, они возникли, после возник информационный вакуум. Теперь, теперь что будет? У нас минута остается. Да? да, минута. Теперь что будет? Наконец, по-моему, с сегодняшнего дня более-менее поперла информация о его разбойничьих подвигах Фургала. Опоздали на 5 дней. Дальше, значит, на 7 дней опоздали. На 7 дней опоздали. Mm-hmm. На 7 дней. Вот. Теперь дальше. Дальше очень интересная вещь. Мы можем после перерыва поговорить. Ну, сейчас начнем, пока ты меня не прервешь. Слушай, а кто должен в этой уже случившейся ситуации возглавить Хабаровский край. Страшная, интересная вещь. Да, я, кстати,
2: даже боюсь себе представить, как это решение будет принимать сам Хабаровск. Ну, вот это нам расскажет... Хабаровск
3: пока ничего не будет принимать. Ему пришлют исполняющего... Главный
2: редактор «Комсомольской правды» Владимир Сугоркин.
1: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
2: Что с нами будет дальше, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман главанов Мы обсуждаем Хабаровск, митинги, фургала. Владимир Николаевич, ну получается сейчас должность хабаровского губернатора, она расстрельная. Но туда кого не поставь, народ будет просто с вилами его воспринимать и говорить, вы что нам кого прислали?
3: Знаете, в Хабаровске абсолютно нормальный, здравый народ. Просто не надо его обижать, вот и все. это относится и к Ижевску, и к Кургану, и к Талды Кургану, и к, любой, к любому городу. Mm-hmm. Вот народ не, с народом надо считаться его, надо уважать и так далее, Вот и все. Поэтому, коль скоро там вот так все расчесалось, конечно, туда должен приехать человек, если говорить о губернаторе. Во-первых. Вот видите, приехать по привычке, говорю. Ниоткуда он не должен приехать? Он должен приехать желательно с соседней улицы. Значит, первое, он должен быть хабаровчанином. Mm-hmm. Ну, под словом хабаровчанин, это же руководить краем. Он может быть комсомольчанином, хабаровчанином. То есть, э- Дальнего Востока. Бикинчанином, да. Он должен быть с Дальнего Востока, желательно из, из территории края. Второе, у него не должно быть мощного своего бизнеса. У нас многие губернаторы в тех краях, они еще великие бизнесмены, да, вот. и это, кстати, Фургал был крупным бизнесменом, он совладел там, металлургическим заводом, ну, это все серьезно было, да, и это все было неизбывно, он никуда этот бизнес не делал, вот, там, кому-то переписал для из родней, из многочисленных. Это должен быть человек, вот знаешь, вот я так представляю, условно говоря, это ректор какого-то крупного учебного заведения, да, или ректорша, это, значит, директор какого-то, ну, именно директора наемный какого-то успешного предприятия, но это должен быть человек, который, который местный. Это очень важно. А Тут
2: можно сразу по ходу
3: да. спросить? Ну, ключевое вопрос, что он должен быть местный. Вот он
2: местный, но он не крупный бизнесмен. Хорошо, он ректор. Но вокруг него такие мощные акулы, которые в 90-е плавали, в нулевые, понятно, что делали. И вот он оказывается среди них. Москва, она далеко, она уехала, а ему надо что-то с ними делать. Так они его сожрут.
3: Знаешь, я вот уповаю на такого персонажа в тех краях. Да, кстати, прошла неделя, как значит, задержали, арестовали значит, Фургала. На самом деле, я посмотрел из любопытства. Вот, например, кейсы, да, которые уже были, У-у-у. чтобы понять, что будет, надо посмотреть, а что было уже. Да? Вот Хорошавина, это губернатор... Сахалина, которого арестовали при подобных обстоятельствах, еще более свирепых, он там был очень крупный взяточник. А вот, и после него около двух месяцев место пустовало. Ну, то есть, представляешь, хотя там все было очевидно, и, но два месяца искали э, губернатора, в итоге он приехал, по-моему, он был из Росатама вообще человек. Но там не было каких-то народных Да, там как раз были золотые часы, там у него
2: все было ну, понятно.
3: Да, и как-то было все понятно, и э, за Хорошавина народ, как как выражается сейчас, не топил. И то два месяца. Вот, Да, ты, ты правильно говоришь, Вот любой губернатор, вокруг него будет команда, так называемая, которая будет тащить все, что можно в своих интересах и так далее. Это, это серьезнейшая проблема, но я уповаю на то, что вот там не полпредом, и значит, он же вице-премьер по Дальнему Востоку, работает наш хороший товарищ Трутнев. Юрий Петрович. Вот Юрий Петрович Трутьев как раз является, на мой взгляд, таким очень нормальным политиком, губернатором, полпредом, вице-премьером, кем угодно, который вполне может, он там уже много лет, он там, по-моему, да не по-моему, он там 7 лет с 2013 года, он может как раз из местной так называемой элиты подобрать подобрать человека. Я не исключаю, что должен быть и соловик в этой ситуации. Кстати, к вопросу значит, о Признака губернатора Хабаровского края в этой ситуации. Такой второй Дюмин туда должен приехать? А? Второй Дюмин туда должен приехать? Второй Дюмин, да. Ну, не знаю, второй ли Дюмин, но... А мы мы можем еще вспомнить Васильева, который прибыл в Дагестан. Но э, силовик только для общения для подведения под высокую государеву руку, такое было выражение, касающееся Дальнего Востока. Вот Ерофей Хабаров, открыватель Дальнего Востока, он шел туда с э, неким наказом привести под высокую государевую руку Значит, местные народы. И привел он их под высокую... Достаточно жестко он их приводил, потому что не все соглашались под русского царя идти тогда из нынешних малых народов. И этот человек должен под, под высокую государевую руку привести местные элиты. Безусловно, в событиях, которые были, вот эти многолюдные манифестации, безусловно, существовало организованная рука местной власти. Конечно, Ой, сейчас, нельзя нас сводить, а? сейчас нас начнут кусать. Не-не-не, я поэтому сразу же понимаю, что сейчас начнут кусать, я, я сразу говорю, что нельзя все сводить к организованной силе. И, если, если народ не готов, то организовывай, не организовывай, все тебя пошлют, и ты соберешь, грубо говоря, за деньги и за угрозы, ты соберешь кучку каких-то, значит, несчастных людей. 30 тысяч не соберешь, Но, тем не менее, организация, безусловно, была. Этого никто особо не скрывает. Вот, и там вполне возможно нужен, нужен человек сейчас с силовыми компетенциями и навыками, потому что там элита, элита очень непростая. Я вот сейчас читаю, что нам пишут в чат. Я напоминаю,
2: WhatsApp и Viber, плюс 7967200, ровно 9702. Также YouTube-трансляция на канале «Радио Комсомольская правда», главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я, Роман Голованов, рассказываем, что с нами будет дальше. Пишут, «Дальний Восток для Москвы всего лишь слой икры на бутерброде с маслом». Насколько это правда?
3: Ну, это такое художественное чье-то выражение, слой икры, ну, есть точки зрения, что он поставляет стране что-то ценное, ну да, слой икры. Если страну считать бутербродом с маслом, ради бога. Но я вообще всегда отношусь так несколько иронично и... <связывание> без, без восторга вот к этим художественным обобщениям, потому что, что хочешь, то и думаешь, что, что он сказал, слой Ну, Но хрена, тут все просто, быть.
2: как мне кажется. Вот он <связывание> имеет в виду, что а, выкачивают из Дальнего Востока деньги, ресурсы, что там, кто владеет предприятиями всеми.
3: Понимаешь, это все это такая, такая назовем, это такая С холастика, что как, как мы повернем, причем можем сейчас с тобой повернуть так, эдак, во все стороны, на глазах у изумленной публики. Значит, в принципе, есть Норвегия, допустим, которая добывает огромное количество нефти. Норвегия. И газа, кстати. Значит, ну, никто же не говорит, что Норвегия выкачивает это, или э, арабские страны, да, арабские эмираты, да, или Саудовская Аравия. Но они, они это
2: выкачивают себе, а не... А тут-то выкачивает Москва из региона. Совершенно
3: верно. Все, как поставишь налоговую систему и так далее. Вот. Но я бы все не сводил к власти, потому что, безусловно, правда в этом состоит, и я уверяю, что одна из причин того, что люди вышли на улицы, это огромная количество значит, разнообразных олигархов, которые кормятся с этого региона, ну, не, кормятся это, мягко сказано, процветает благодаря этому региону, сами там никогда не бывают, сами там никого не держат, ни, ни, ни семьи, там, боже упасения, ни родственников, вот, и, по словам, никогда не бывает, это буквально, я, я нечаянно там, я, я-то там бываю регулярно, я, я обнаружил, что есть владельцы огромных бизнесов на Дальнем Востоке, с связанным с выкачиванием, которые не бывает там никогда. Вот меня, я встречался с одним таким олигархом, я говорю, как вот у тебя там и то, и сё, и нефтепереработка, и платина – а, а он мне говорит: Я этом не был.
2: это не <смех> было, как игра в стратегии на компьютере, взял Ты туда. Знаешь, сюда. Он с этой
3: игры миллиарды получает. Поэтому да, это проблема. И вообще, конечно, конечно это, это нужно сейчас пересматривать отношения самой Москве, но это очень тяжелая история, где могут и застрелить по ходу выяснения отношений. Если, если губернатор начнет слишком много на эту тему рассуждать и требовать, всякое может. Я ему не, не сильно завидую этому губернатору. Это огромные-огромные деньги. А, так,
2: что нам еще пишут? Что, что за обострение? Хабаровск так легко... Ладно, давайте, под власть не, ля... не ляжет. Придется как Чечне платить за спокойствие. А,
3: ну да, не, не без этого. Но вообще идея платить за спокойствие собственному народу, это на самом деле нормальная идея, просто надо ее как-то в слова обернуть. Если народ в условной Словакии и Чехии живет, спокойно пьет пиво и никуда не, не высовывается ни и мятежи. Это просто поша, поша деньги, которые добывают Чехии и Словакии условно mm-hmm. они достаются Чехами и Словакам. Вот и все. Нормальная идея, высказанная и нашим слушателям, и Александром Солженицыным и кем угодно. Mm-hmm. Я вот тут тоже, ты свой читаешь, я свой читаю. Тут тут же начали мочить, извини за выражение, Трутнева, который самый богатый министр правительства России. Слушайте, ну сам он, он да, он из самых богатых, безусловно. Слушайте, ну... Но... А вот э, про Трутнева мы ответим сразу yeah. же после новостей. Главное, Не редактор, самое злодейство, и... если человек
1: богатый. Это не, не самое большое годах. преступление. «Что будет?» Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
1: Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
2: Что с нами будет дальше, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, давайте по-хабаровску итог подведем. Да,
3: подведем итог. Вот, опять же, опираясь на мудрые мысли наших слушателей, которые вот, тут один обзывается, меня всячески говорит, а в вашу глупую голову типа, а, в вашу голову не приходила глупая мысль, что губернатора выбирать должен, должен не Путин или Трутин, а жители Хабарска. Господи, я же об этом и говорил, уважаемый наш неуважаемый мной слушатель, который обзывается, он тут нецензурно. А, значит, об этом и речь шла, что, что должен прийти исполняющий обязанности, должности губернатора, которого должны выбрать жители, Хабаровска. И это проблема очень интересная, над которой придется поработать. И тем, кто предлагает. В свою очередь, жители Хабаровска, безусловно, могут предложить свою кандидатуру, только бы понять, как они его предложат. Они тут же передерутся на той же площади Ленина, значит, потому что будет 25 кандидатур. Каждый будет, как в традициях нашего нынешнего общества, обзываться, материться, значит, не моргнув глазом объяснять, что все кандидатуры которые не его товары, разбойники, убийцы и взяточники и так далее, и тому подобное. Мы же за словом в карман не лезем, я вот тут читаю, Не успел я неосторожно упомянуть Трутнева, к которому я отношусь с огромным уважением, как вывалилась огромная помойка, какой он тоже ничтожество и злодеи и так далее, с чем я не согласен. Откуда наши слушатели все знают? Есть еще вариант, который просматривается из реплик на нашем нашем экране, реплик наших слушателей. Вот угодите мне, возможно, можно что сделать? Тогда ликвидировать государство, повесить замечательный такой флаг «Анархия, мать, порядка», там он еще был «Череп с костями» и Плюнуть на все. Но тогда я боюсь, что многие долго не проживут, потому что начнется... Ну, я не знаю, как в диком обществе это было дело. У кого дубина помощнее, ружье подлиннее, тот и будет править. В общем, в общем, пожелаем пожелаем хабаровчанам успеха.
2: Вот тут еще пишут тоже,
3: про, кстати, это уже не, не, не
2: первый раз. Угу. Как вы оцениваете, что Мишустин отдал китайцам 8 участков в Хабаровском крае в аренду на 70 лет? Как в этом относится Я не
3: знаю. Я не очень понимаю, о чем это, потому что... Но я поискал а... тут
2: некоторые Тут, тут есть информация, что китайским компаниям давали. Да, на 70 вариант.
3: лет или на 270 надо все проверять, какие условия. Я что-то не очень верю, что Мишустин так быстро все это отдал. Но в принципе, в принципе, это же вопрос только договоренности. Если забыли кто, они, китайцы или малайцы, если неким китайцам понадобилось, или малайцам, значит, или немцам понадобилась какая-то территория для чего-то, с ними подписывается, наверное, договор о том, какая там будет вести хозяйственная деятельность, зачем она нужна населению края, какие они получат от этого радости, преференции, налоги, инфраструктуру и так далее. То есть э, я считаю, что вот эти все истории про отданные в аренду Значит, территория или участки, как здесь выражается, 8 участков на 70 лет, надо просто, ну это пожелание нашей замечательной власти, надо просто объяснять, показывать эти договора, это же коммерческие договора, а не о ядерной станции или ядерном оружии, и объяснять, зачем это нужно населению. Вот и все. Давайте
2: пойдем в Белоруссию. Получается, что Александр Лукашенко на выборах 9 августа будет соревноваться, ну, по сути, сам с собой. Потому mm-hmm. что два сильных кандидата, это Бабарика и Цепкало, недопущены. Бабарико вообще сидит в СИЗО в белорусском КГБ, якобы он получал деньги из-за рубежа, потом ему сказали, что в декларации он не дописал свои доходы, цепкало, принес там 170 тысяч подписей в избирком белорусский. Его отправляют, говорят, что у тебя действительно их всего 70 тысяч, то есть не добрал. Ну, понятное дело, выбил Лукашенко угу. этих кандидатов. А так куда пойдет дальше вот К нам, сюда, к братьям на Восток или к панам на Запад?
3: Что будет? Ну, мой прогноз, Беларусь никуда не пойдет, ни на Запад, ни на Восток, останется в том же самом состоянии, как была. А насколько долго она сможет в нем оставаться, делать темное. Но я бы сравнивал ситуацию в Беларуси, скажем так, или политические процессы, которые в Беларуси идут в эти дни, скажем так, Кто-то внес такой термин «венесуализация страны», хотя «венесуализация» может относиться ко многим другим странам. Что делает сейчас сейчас Лукашенко? Итак, повторяю за тобой, что он двух самых опасных своих кандидатов обвинил во всех преступлениях. Одного в Утайке имущество, это бабарика, а другой – значит Легко отделся цыпкала бывший посол Беларуси в США, кстати Ему просто не признали подписи При том, что подписи оба, оба собрали с, это, с, с лихвой И вот я, готовясь к нашей, к нашей программе Залез немножко в статистику и посмотрел такую вещь вот Меня заинтриговало Помнишь, мы с тобой обсуждали, что огромное количество людей Вышли и стали дел- давать свои подписи mm-hmm. за оппозиционных кандидатов я задумался. Вот смотри, такая началась арифметика. Значит, всего в Беларуси живет 9 миллионов. Дальше залез в интернет, что может сделать любой наш слушатель, и посмотрел, сколько там избирателей. Я выяснил, что избиратели у них 6 миллионов 800 тысяч. Да? 6 миллионов, ну, ерунда по нашим российским масштабам. Примерно, дальше что выяснилось, примерно полтора миллиона отдали подписи за — Значит, за оппозиционных, комбина... э- оппозиционных Кандидат, кандидатов. кандидатов. То есть, э- грубо, 6 дели на 1,5, сколько там получится... Часть же из избирателей не пойдет, ну, да. э, находится за границей, на работах, там тоже у них много народу работает и в России, и в Польше. Вот 6, сколько там получается? У тебя сколько получается? Или ты не умеешь я, я, и я не умею делать. Будем сейчас Я полез обращаться. посмотреть,
2: сколько отдали за оппозиционных кандидатов. в в Яндекс.
3: Не-не, мы же говорим только подписи, раз они подписи отдали. А я тебе скажу, кто отдавал подписи? Подписи отдавала пассионарная часть населения. Значит, у каждого из них есть хотя бы по одному стороннику из этих полутора миллионов. Вот к одному подойду, скажешь, отдашь подпись за Бабарик, он скажет, Не, не отдам, это мои паспортные данные, в КГБ попадут, то есть все, мне на работе вломят, да еще уволят, не, не, не пойду. Вот эти полтора миллиона, это пассионарная часть, только пассионарная часть, не все знают, но те, кому, так сказать, не все равно, те, которые хотят что-то доказывать. «Давай сойдемся на том, что у них хотя бы, у этих полутора миллионов хотя бы по одному стороннику есть, жена, взрослый сын, там мама, папа, сосед и собутыльник. Умножим на два. И у нас того получилось сколько? Три миллиона. Вот такая грубая история, по что будет. Получается, что половина избирателей в Белоруссии, половина. Точно не являются фанатами Александра Григорьевича Лукашенко. Да? Вот, вот просто вот так прикинули, как оно должно быть. Да? Значит, а 25% в принципе уже, уже, уже проголосовали. Дальше, конечно, изымаются вот эти два кандидата. Что будет дальше Лукашенко делать? Что он уже начал, он будет дальше делать. И я вот могу голову дать на отсечение. Осталось всего, по сути, 25 дней до выборов. Надо сушить явку. А я думаю, он будет делать другое. Я думаю, он будет всячески апеллировать. Он очень сильный политик. Он будет всячески апеллировать э, к своему большинству. Ему надо получить 51%. Может он опираться на частный бизнес? На бизнесменов? а На чиновников? Тоже не сильно уже они. Тоже Но они, под...
2: я думаю, поддержат, пока он тут выгодный. Но,
3: допустим, да значит, он будет опираться на государственный сектор экономики, на наемных рабочих и на аграриев. Вот э, сельский житель и наемные рабочие должны пойти ему навсечу. Что он начал уже делать для этого? Он очень интересные вещи начал делать. Он начал толкать речи в духе, значит, преснопамятного коммунизма, который страшно нравится и многим нашим читателям, да, о том, что значит, эти мироеды, работодатели угнетают, значит, бедных что, что может быть и правда, значит, угнетают, эксплуатируют бедное население, он потребовал, значит, законодательно ввести всякие, значит, всякие такие радости для предпринимателей, чтобы они платили гарантированно те или иные суммы, которые сопоставимы, а лучше еще выше, чем средняя зарплата по стране, От чего в итоге большая часть бизнеса разорится, Значит, ну и черт с ним, я думаю, видимо, думает Александр Григорьевич. Но народу страшно нравятся все его предложения. Вот, э- народу народу.
2: Что там будет? Произойдет ли белорусский Майдан у нас под боком? А, к чему все это придет расскажет главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. Я Роман Голованов. Пишите нам в WhatsApp и Viber плюс 7967-200 ровно 9702.
1: Что будет? специальный проект радио комсомольская правда
0: настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее
1: Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
2: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Мы э, заканчиваем с Белоруссию. Э, Вадим Николаевич, вопрос такой, будет ли там Майдан? котором у нас готовит батька, говорит, что то он его предотвратил, то вышли бузатеры, он их повязал и так далее. Ой,
3: смотри, там процесс сейчас пошел, очень такой уже видимый процесс, во всяком случае, по заявлениям, которые Лукашенко делают, предвыборным заявлением, он, насколько можно судить по его заявлениям, значит, собирается восстанавливать там, значит, советский способ производства во всей его красе. То есть сворачивать... Это похоже на 1926 год, когда товарищ Сталин сворачивал НЭП. То есть он будет его душить налогами. Он понимает, что это не его социальная база. Он понимает, что именно эта сфера, вот этих умников всяких, предпринимателей, предпринимающих людей, она не будет голосовать за него. Кто будет за него голосовать? силовики бюджетники, которые не знают другой жизни и другой работы, и он, значит, на них будет делать ставку. Вот это все и некоторые эксперты называют венесуализацией. Но в итоге в Венесуэле же все провалились попытки свалить нынешнего президента, как там его зовут, Чавес был и умер, Мадуро, Мадуро. сейчас, да? Вот, помнишь, вот Мадуро там вот-вот пойдет, а народ там раскололся. Вот то же самое будет, на мой взгляд, в Белоруссии, которое, значит, сельское население им нормально, типа колхозы, совхозы, особенно пожилое население, все понятно, бюджетники. Остался маленький пустяк. Наберет ли он, по-честному, 50 процентов? Мой прогноз, что по-честному что-то не набирается. А такой, знаете, мне сказал один белорусский не политолог,
2: что будет результат 97
3: процентов у Батики, потому что он очень mm-hmm. обиделся на Саша 3 процента. Девяносто 97 процентов у него никак не будет, потому что это будет мощный взрыв. Там есть много отличий от России. Будет мощный взрыв, но в отличие от России, там не дают вообще никакой... Там нет социологии, у нас Левада, там ФОМ, фонд общественного мнения, Федоровский этот значит центр изучения ЦУМ. да. А там ничего этого нет. Если даже есть, то оно все закрытое. Там не печатаются социология, там, значит, нет данных по избирательным участкам, не печатаются отдельные. Вот, поэтому там условия для приписывания, для приписок гораздо больше, чем в России. Но если вот ты говоришь как где у нас, я в 97% вообще даже в приписке не верю. Mm-hmm. Я думаю, что будет примерно предъявлено и объявлено примерно 60 процентов проголосовавшись за Лукашенко, а вот дальше возникает огромный жирный вот такой вот вопрос, что будет дальше? Вот ты говоришь, будет ли Майдан. Белорусы, это не украинцы, это гораздо более спокойный, скажем так, народ, но но то, что у них проблемы какие-то после этого будут, это медицинский факт, и то, что у Лукашенко очень ослабнет ситуация с экономикой после э, выборов тоже факт, потому что явно, что давление на предпринимательское сословие, оно приведет к серьезным э, серьезным, ну, недополучению налогов, недополучению зарплат э, целого слоя. И все это, в общем, никакого спокойного периода в Беларуси не просматривается. За этим стоит борьба за, за власть на следующих выборах.
2: Ну, давайте мы э, перекачуем уже на границу. Э, в, по, по факту. По, мне вообще кажется, что тут все на грани войны, потому что заголовок звучит так. Азербайджан, а именно Минобороны Азербайджана, mm-hmm. пригрозила Армении ракетным ударом по атомной электростанции. Это э, Мицаморская атомная электростанция, что обернется... Для Армении огромной трагедии, это говорит э, глава пресс-службы военного ведомства.
3: Ну, удар по э, атомной станции, о чем чем действительно официальное лицо э, сообщило, как о о о реальной угрозе, это удар не по Армении, это удар э, по Армении, по Грузии, по Турции. Значит, кто там у нее Далека еще? Мне кажется,
2: до нас долетит. А,
3: но ну, в общем, никому мало не покажется. И там, на всякий случай, большая база российской армии находится на территории Армении. Поэтому в заявление... Сильные, до таких заявлений на моей памяти они не доходили. Ну, на самом деле, на самом деле, Карабахская тема, то мы могли бы вообще целую передачу этому посвятить, да, ее в советские времена не было. Она возникла в 88 году, когда рушился, значит, рушился Советский Союз, и в рамках такой... Обучение демократию, значит, эти братские братские абсолютно в тот период республики умудрились поссориться из-за Карабаха. Причем тут даже любое слово надо выбирать, потому что скажут, что начали Армения, тоже комментировал ответ и подожжет нас. Начали забраться, да? А он же
2: ответ комментировал, что Армения может нанести удар по азербайджанским стратегическим объектам. А он говорит, а мы тогда (связать) вот если они хотят по нашему водохранилищу шарахнуть, а мы по их атомной станции шарахнем. Примерно такой был диалог-то.
3: Ну, неплохой такой диалог, обнадеживающий. У, эти, у этих армянская, значит, атомная взорви и устроя Чернобыль, у тех, у азербайджанцев, это нефтяные промыслы, тоже и мало не покажется. Там один только дым подымется. Их в свое время горели, эти промыслы, и это была большая катастрофа. Значит... Что за этим за всем стоит? Я думаю, две вещи стоят, и у нас раздел «Что будет?». Угу. Значит, первое. Обе страны последние годы сильно готовились к войне. Обе страны. Это, это видно, что они готовились по закупкам вооружений. Значит, и, армя, и Армения, и Азербайджан закупали много нового оружия. Когда оружия много, то, естественно, генералам хочется попробовать, угу. да? «И бабахнем», как в фильме ДМБ этот прапорщик (сёк) говорил, «И бабахнем». Вот, есть чем бабахнуть. Вторая причина. У Армении серьезные внутренние проблемы, в отличие от Азербайджана, где семейство Алиевых правит уже лет, реально лет 30, да, они правят, Значит, стороной около 30 лет, то у армян пришел Никол Пашинян такой, чистой воды на секунд остается. Да, И тут я подозреваю, что еще внутренняя карта значит, разыгрывается. Пашиняну очень, очень интересно отвлекать население на войну с Азербайджаном для того, чтобы сохранить свою власть. Опять, как мы говорили по другим случаям, опять везде чертова политика вмешивается. Но ну, а что будет? Воевать они не будут. Слишком большие риски для обоих сторон. Ну вот, не дай бог, на следующий будут.
2: четверг тут собраться и обсуждать, да. как по водохранилищу жахнули, бабахнули, как да. по атомной станции бабахнули. Надеюсь, да, этого не будет. и у
3: тех, и у других есть куда. Есть Главный куда.
2: редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я, Роман Голованов. Спасибо большое, что были с нами.
1: Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Это
0: настоящая Я
1: музыка Я хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей любви